0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。Hello， 各位听友们，欢迎来到这一期的科技早知道，我是杜晨
0: 。
1: 本期呢是我跟我们的姊妹节目《声东击西》的一个串台节目。缘起最近克里斯托弗·诺兰的最新传记电影《奥本海默》终于在中国大陆上映了，在整个文化、社会、历史等等的层面都引发了不小的轰动。而声东击西的徐涛前不久在上海书展上也发现了一本书，他和奥本海默有着千丝万缕的联系。这本书叫做《国家实验室：美国国家体制中的科学》。在电影中，奥本海默被描绘成以一己之力在沙漠中建造并运营着多达数百甚至上千人的洛斯阿拉莫斯实验室，一直到战后的一个功臣。而在现实中呢，洛斯阿拉莫斯实验室的兴建、运转方式、资金来源、研究方向和研究风格，也成为了战后的大科学，也即美国版本的举国之力式的国家实验室体系的一个绝佳样本。在本期节目中，我们从冶金实验室、伯克利辐射实验室、费米实验室等曼哈顿计划的组成部分出发，探究洛斯阿拉莫斯如何只用了很短的时间，就成为了一个自由经济体制下的怪兽。以及由此引发的美国国家实验室制度的雏形建立兴盛。最重要的是，我们将会回答一个关键的问题：曾被誉为自由资本主义体制下的社会主义孤岛的美国原子能委员会，也就是《奥本海默》片中大反派施特劳斯所把持的机构，其所管理的整个美国国家实验室体系，为什么没有在战后成为一个更可怕的庞然怪兽？好的，接下来我们进入节目正片。
2: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天我们的话题也是多多少少和奥本海默有关哈、啊，就因为的确这个电影，我觉得有很多可以说到的地方，而且对于我可能比较特殊的地方，是因为一个曾经在硅谷做过很多前沿科技报道的人，真的是之前的嘉宾啊，或者很多技术。都是跟美国的国家实验室有关，而且国家实验室其实跟奥本海默真的是有非常强烈的关系。对，因为这个话题呢，所以我也把老朋友杜成给请过来了
1: 。Hello， 声东击西的朋友们，大家好。然后这期节目我们也是跟科技早知道的一个串台哈。对对对、哦，就
2: 是杜成之前我们在硅谷的时候，其实就已经做过好多期节目了。那现在杜成其实也是加入了我们的生动活泼，做我们科技早知道的。对，制作人，然后另外一位要说是嘉宾吗<笑>？<笑>对我们另外一位是赛德，其实是声东击西的制作人之一吧。
1: Hello， 大家好。
2: 我们来说这个国家实验室哈，就是我觉得挺有意思的一点是，现在感觉集全国之力来做这种非常前沿硬核的科研，在这种大国，中国呀、美国呀，或者是其他大国，是很常见的一个事儿。是的。但是其实，在奥本海默那个时代。就是几乎没有，没所以奥本海默相当于是开启了这样的一个时代。但是问题就是，美国其实是一个很分权的，然后权力下放在地方政府的，其实对美国而言也是一个很不正常的现象。然后，但是国家实验室这个东西就历经了这么多年，现在依然在美国的这种科技竞争当中起一个非常重要的作用
1: 。是的，没错，这个美国的这个国家实验室的这个制度，嗯、准确来说应该是在战后一九四六年。当时有科学家说，曼哈顿计划当中的实验室，呃，他当时特指的是阿尔贡这个实验室，应该名字里边要加上“国家”这两个字。但它的雏形呢，就是举国之力的这个曼哈顿计划当中，其实已经分布在美国不同地方的实验室了，包括由奥本海默一手缔造出来的洛萨拉莫斯。那么加上“国家”这两个字呢，其实相当于是确立了国家实验室在美国政府的体制之下。可以动用这个举国之力去呃获得超级多资源，相当于是确立了这么样一个正当性嘛。但是其实相当于我们都知道的，其实通过大家可能去看《奥本海默》这样的电影，在之前主要负责曼哈顿计划的这个最核心的这个核武器的研究方面的这个洛斯阿拉莫斯这一个呃实验室，它其实已经是具有这个国家实验室的一个雏形了。
2: 因为其实如果再往前推的话，其实战前就已经有一些了。那像欧洲传统的一些大学，他们也投入一些。然后包括第一次世界大战的时候，其实美国的军方就已经有一些实验室。
1: 对，就比如说电影里面我们看到伯克利由劳伦斯领导的这个实验室，它叫做辐射实验室嘛 ，Red Lab。然后以及像在东边普林斯顿这些地方，他们当时所处的地方有一些实验室吧。
2: 但是。从来都没有这么大的一个力量投入。在美国之前，英国是先通过了一个法案，然后建立了一个类似于我们说的举国之力的这样的国家实验室。然后他们有两个科学家开始去研发原子弹这样的武器。然后应该是四一年的时候，罗斯福成立了一个科学研究与发展办公室。这个办公室下面相当于是有了一个行政令啊之类的，几乎能够调用。无限的资金和人力调用到跟那个军事目标相,相关的一些东西来。
1: 是的，对，大家可以回忆一下，在电影当中，当时奥本海默第一次跟他的这个同事劳伦斯见面的时候，当时劳伦斯跟他的学生正在忙着在做一个什么样的东西？嗯、是
0: 在伯
2: 克利的校园里、哎。是的
1: ，劳伦斯在做的这个项目呢，就是他当时正在打造的这个东西叫做回旋加速器，叫 c y c l e t r o n 就是后面对于开发原子弹非常重要的一个。提供这个里边的这个放射性材料的这么样的一个机器，当时呢，在刚才陶老师提到的这个美国政府组织的科学与研究发展办公室，叫做 OSRD 这个部门呢，它下面还有一个部门叫做 IC 部门，一个比较神秘的一个部门，它当时其实已经给劳伦斯提供了四十万美元的这样的一个费用，用于开发这个回旋加速器、哦。然后包括其实劳伦斯后面他在四几年五几年的时候申请资金的时候，他都是一下子去申请两百万甚至一千多万美元，在当时一千多万美元的经费，从从这些里边都可以看出来，说美国政府包括在战前战争刚一开始的时候，以及战后，其实对于像这些科学家领导的这种超大型的这种举国之力的这种实验室的项目，是给他们有非常大的这种资金以及自由度上面的一些支持的。这
2: 个 OSRD 的领导人是不是就是电影里出现的那个叫
1: 哎布什博士？哎、布什对,对，呃 ，OSRD 的当时的这个负责人叫做万尼瓦尔·布什，对他其实是应该可以说是跟劳伦斯、跟奥本海默以及当时一些在美国的这个东部的一些科学家，就是他们是掀起这一个潮流的这样的一波人
2: 。虽然我们刚刚说有那个布什、有劳伦斯这些人。但是其实，在那个奥本海默正式加入之前，这个事情已经进展了两年
1: 了。嗯，但是一,一无所获。对是是，对。然后
2: 后来格罗夫斯他应该是四二年的时候，四、嗯、一年开始接触，四二年开始领导，面试了很多很多科学家，最后面试到了奥本海默。嗯、其实挺关键的，就是奥本海默在这里边还是非常厉害，是他提出了几个挺重要的。就首先那个举国之力，你是需要很多钱。嗯那你这个钱怎么用？所以之前所有的人想的都是啊，我们就把它放在类似于现有的大学的机构，就像比方说伯克利的这个加速器的实验室，这么做就行了。但是，奥本海默和格罗夫斯在一个事情上达成了共识，说不行，这个事儿首先我们得保密，其次这些科学家吊儿郎当在各个地方，他们是干不成这事儿的。是的，大家的心也不齐。然后另外，这不是一个纯粹的科学的问题，这是一个科学家工程，然后加很多很多，还是需要有新的研发的出来的东
1: 西。以及最根本的，它是一个变成了一个国防的问题，
2: 所以才有了后来我们看说那个在洛萨拉莫斯，然后就凭空而起造了一个这么小城。而且这个事儿，我后来想想，觉得很有意思的地方是我们现在已经习惯了类似于新的开发区，然后建起来，凭空而起，建起来，然后把各个地方的人笼络过来，
1: 对，通过政策，通过各种各样的方式
2: 。但是你说，那是在那个时候的美国。
1: 当时这个最开始其实四一年的时候，普林斯顿的这个科学家他们就有提出提出说，如果我们确定要打造一个原子弹这样的一个东西的话，我们需要一个集中式的、单一功能的去做核能研究的这样的一个中心。但是在当时呢。我们都知道，美国直到今天，它的体制仍然是一个比较自由。美国的这个呃文化，他们的人的性格，他们不是这样的、嗯。所以在当时呢，其实相关的这个研究就分散到了两个中心，一个西，一个东。西西边就是在 U C 博克利的这个辐射实验室，叫做 Red Lab， 然后以及芝加哥那边，他们搞了一个比较隐秘的一个名字，叫做冶金实验室，其实是研究对，其实是研研究这个核武器的，叫做 m e t Lab。然后他们两边做的东西是有重合的，然后方向是不一样的，就是采用的这个技术实现的方向是不太一样的。相当于做了一段时间吧，这个奥本海默就发现说，他这个整个的这个分散的这种制度其实是缺乏集中性还有协调性的，所以他就说啊，那我们不如把大家都聚到一个地方。他其实是在地理位置上把分散在全国各地的最优秀的人。嗯嗯组织到了，在至少我们放在了同一个地方嗯。
2: 嗯嗯，所以某种程度上，就如果不是这种战争的状况，很难会有这样一个在洛萨拉莫斯这样的一个实验室一个怪物出现。没错,没错，因为可能还有一点是，就很多科学家其实是不愿意。把他们所学用到军方的武器上去的，是的。就比方说电影里边那个奥本海默的好朋友拉比
1: ，他就没有参与到，他没有参与
2: ，他非常坚决的说，就我就不参与，但我可以作为一个顾问
1: 。呃，任何的科学家跟军方在一起。呃，合作的时候他都不会感觉到舒服的，因为科学的研究，我们的这个科研的这个核心的一个大家的理念是我们应该自由的去做自己的这个研究是
2: ，而且那边其实生活还是很简陋的，没有浴室，没有厨房。
1: 是的，这个事情非常让人感觉到，就是他们一开始的评估确实是科学家有的时候他是很理想的，因为在大科学的时代呃出现之前。大部分的这个科学研究，这些科学家他们的做法，这个习惯的这种感觉是叫做就是小科学。他们在自己的实验室里，无论是大学也好，或者是呃一些其他的这个机构去资助他们做这个研究也好，他们更多的是自己一个人带上一两个学生、两三个学生去做这样的研究，以及他们的能够接触到的资金，通常来说也是比较有限的。当他们被卷到一起，然后一起来做这个原子弹的这个事情的时候，就开
2: 始互相卷了
1: 。是的，然后他们就发现，就是这个事情你是需要做大量的这个相关的这个工作的，不是说我们过去在这个各个大学高校的这个实验室里面就可以做了。然后他们当时算了一下，就发现说，所有的生产厂房、设备、专家这些东西，我们可能需要一亿美元，这就不是几十万美元能够解决的问题。再后来最后算了一下，说整个洛斯阿拉莫斯这一块地方的这个总共的耗资大概是。二十亿美元左右，在今天至就光是
2: 洛斯阿拉莫斯对，
1: 就只是洛斯阿拉莫斯就已经耗资了二十亿美元左右。
2: 他们总共是雇佣了二十万人，说全国有八十处办公地点，然后十座制造工厂。说洛斯阿拉莫斯的整个耗电量有的时候是超过整个纽约
1: 市的。就这个事情，他们最一开始还以为这些研究就直接可以在曼哈顿做。对啊，这个项目为什么叫曼哈顿计划？啊啊、一开始就是他们想在。一栋神秘的大楼的十八层里边造原子弹这个事情，发现这个事情，对里边儿，对，就、哦、他们就是当时就是想在纽约市中心的去做相关的核研究，甚至打造出原子弹，但是后来发现这个事情特别的不靠谱，甚至把当时整个纽约市的有一部分的区域，因为他们做研究都产生了那个一定程度上的核污染，啊，他们发现这个事情我们不能再。大都会这样的一个地方去做吧、嗯，嗯嗯嗯，可以理解为什么头两年什么产出都没有<笑>。<笑>对，这个事情在在大城市里面，在美国东海岸的这种名流聚集的这种地方是是是做不成的嘛？对嗯，嗯。然后这块儿我觉得有一个挺有趣的一个例子，就是能够让大家理解到当时这个曼哈顿计划这个项目，它的举全国之力。能够被推到一个什么样的程度？就是这里边，他其实是需要有一个军队背景的一个铁腕人物的。我们还是看电影里边的这个人啊，就是格罗夫斯，马特·达蒙扮演的这个。在电影里边，大家可能会觉得这个格罗夫斯他有一点，大体上他是一个比较好好先生的这样一个形象，但是其实在现实当中，他并不是这样的一个人，他其实。在整个科学界后来对他的评价，包括军方对他后来的这个评价里边，他其实都是一个可以说为了实现目标不择手段的这么样的一位军事的这个将领。就举几个例子啊，在电影里边提到他在接手曼哈顿计划之前还没到洛萨拉莫斯的时候，在这个田纳西州的这个橡树岭，当时叫做应该是叫做克林顿实验室，对，他是不惜动用。强力的手段去驱赶当地的这个农民还有地主的，呃，甚至将一些当地反抗的人是直接扔进监狱的。
2: 强力拆迁办
1: ，没错，是的。然后以及说，因为要研发。这个原子弹这个事情，我们需要购买大量的油，然后当时的这个油矿其实主要是跟镭矿，就是 radium， 去绑定的，然后大部分的镭矿其实都是在这个呃非洲的刚果那边，当时叫做比属刚果，然后所以为了能够更顺利的、更方便的、更快的从这个比属刚果买到这个我们最需要的这个关键的这个原料，呃，格罗夫斯他其实是在财政部不知情的这个前提下，他是创造了一个秘密的这个基金，然后去购买这个东西的，然后他说我们。做这个东西是为了避免让这个，如果我们中间确实做了一些不合法的事情上，那么美国政府不会成为这个不合法这个这个事情的最终的这个责任人，让我来承担这个责任就好。他说是这么说的。像在电影里边，我们看到有这个 K.C.Fleck a 扮演的那个呃美军的军官，他找上了奥本海默的麻烦嘛？呃，对，怕是我们在电影里边看到格罗夫斯为了能够保护奥本海默。其实是把这位下级军官是给他调到英国去了。嗯， 电影里边你看到格罗夫斯是一个好好先 生， 但是其实在现实当 中， 这样的事情他做过不止一次。有的时候是为了打击那些呃跟他意见不一 致， 然后打击那些甚至在一定程度上会反抗军方的强力管制的这样的科学 家， 他也有把。这些科学家驱逐出他的项目，也有就是不再继续给呃这些科学家颁发这个安全许可。所以说这件事情不是只有好好先生和优秀的科学家才能够做成的。美国的这个举国体制，这个大科学的这个雏形，呃如果没有军方的这个强力的呃操作，甚至是一些可以说非常就是为人所不齿的这种手段，或许不会像今天形成今天这样的一个比较好的一个结果。
2: 但是我觉得在这里可能就提出一个问题，因为刚刚我们说了，它其实有各种各样的内因跟外力，才使得这样一个奇怪的组合体，它能够在荒原之中存在。外因可能是因为战争的威胁，爱国主义非常非常的高涨；内因可能是有这么样铁腕的人、强硬的人，然后美国政府也因为这样的外因可以拨这么多的款，然后包括有这么多的群星闪耀的，不管是将军也好，还是奥本海默这样的人。那可能面临的一个问题就是，到了战后，很多外因都不存在，外因内因都不存在了。下一步就是国家实验室，它为什么就没有分崩离析？它反而就一直存在了下去，然后后来还存在的挺好。与此同时，还有一些附带的问题，就比方说原子弹，它毕竟它使用的地方就只是炸掉平民设施，但是事实上我们知道，国家实验室后面。他的那个军转民是转得很好就并不是所有的军转民都可以转得很好、啊，就是他为什么又能够做到这样？所以可能接下来我们就可以聊这些了。啊
1: 、是的，是的，这块我觉得我是觉得外因是没有消失的。我们其实都清楚一个事情，就是说，如果有什么东西能够把一个民族、把一个国家聚拢在一起的话，那他肯定是一个外部的共同的一个民族的敌人。可以说，在二战结束之前就已。这个新的外因就已经出现了，也就是对后来的这个前苏联的这个恐惧，后面的这个各方面的全方位的军备竞赛，无论是核方面的还是太空方面的这个军备竞赛，都驱动着在二战期间成立的这些实验室，也就是后来的这个国家实验室，它仍然在继续的运转着，甚至以更高的呃研发成本去在继续的运转着。
2: 的确是的，像那个电影里边，可能大家也会看到，像泰勒一直要开发他的氢弹，对，跟奥本海默也产生了非常大的分歧
1: 。但是内因这块其实是没有了吧？就很多重要的科学家他们都离开了后来的这个国家实验室的体制
2: ，就是其实比较分散嘛。像奥本海默肯定是辞去了，就去了普林斯顿。对，但是像泰勒他是留下来了，因为他要做氢弹。冯诺依曼他应该就是依然是两边跑，对，就刚刚可能我们没有提到说在二战的这个过程当中，因为计算太重大了，所以冯诺依曼作为一个数学家，以及就是他是一个通才，所以其实也是出现在了洛萨拉莫斯，嗯，然后跟泰勒其实也是好朋友，而且就是我看到一个资料非常有意思，就是因为走了一大批的这种元老级的人物。所以，其实洛斯阿拉莫斯或者是其他的国家实验室，这些实验室因为老人都走了，所以腾出了位置，结果有了一些那个年轻一代，他们非常的雄心勃勃。这个时候，如果他们回到大学，那还是被这些老帮菜们给压着。是的。所以他们觉得，嗯，那我还不如就留留在这些国家实验室，所以还是有一批科学家是留下来的
1: 。但是总体上，可是不是可以说，在文化的这个层面，在这个社会的层面，因为在战后，其实美国就是他。这个国家是一直没有脱离战争的嘛，包括他在朝鲜，然后他在后来的这个越南，他其实相当长的这个一段时间，他是没有脱离战争的
2: 。最开始我觉得那个洛萨拉莫斯或者是二宫这些，他们依然开发的是跟武器相关的，而且当时其实冷战的氛围非常之严峻，就可能我们现在有点难以想象。但是为什么麦卡锡主义会在那个呃四五年之后，一直到一九五零年代到达一个顶峰，然后出现了电影当中会对。奥本海默进行安全审查这个事儿，其实某种程度上可以看出，就因为有冷战，然后对共产主义这种担心环绕在美国人的头上，所以那一方的更加注重安全，更加注重国家利益，甚至利用这种情绪来捞政治资本的这一帮人，他才能够站稳脚跟。包括泰勒，他能够就是拿很多很多的钱出来研制氢弹，包括。也是在氢弹的研制过程当中，电子计算机对能够诞生出来，也是拿了很多很多美国政府的经费才能够萌生出来。我觉得当时是这样的一个状况，但当时其实内部他想有点想要分崩离析的态势就已经出现了。就我们刚刚说的，像奥本海默、拉比这样子的科学家，其实都是非常在反对再开发氢弹的，所以在啊、呃，包括在立法的层面，在。政治角逐的层面，上他们是有很多很多的这样子的一些辩论，包括科学家。其实，因为刚刚有说洛萨拉莫斯等国家实验室，其实生活很艰苦<笑>，<笑>所以很多科学家其实是是是,是很烦恼的，后面就不愿意
1: 在那个对，并不愿
2: 意，而且就是因为。那个麦卡锡主义的盛行，使得安保其实是比二战更严格的，使得科学家在里边很难受。没错
1: ，是的，嗯，这是后来为什么呃越来越多的这个新的国家实验室成立，然后他们更多被放在一些离大城市或者至少离一个风景比较优美的这种平民聚居的这样的地方越来越近的。你像比方说在硅谷，大家可能听说过的这个劳伦斯利弗莫尔，就是劳伦斯利弗摩尔国家实验室。啊，我们听众里边有还在硅谷在南湾住的啊。如果你要去这个奥特莱斯的话，我们那个湾区这边应该是有三个比较大的奥特莱斯啊，一个在三藩，一个在 Gilroy， 然后另外一个其实是在 Livermore。Livermore 这个地方那边不光有奥特莱斯，其实还有一个美国目前最大的国家实验室之一。它叫做劳伦斯利弗摩尔国家实验室。
2: 其实之前我们有嘉宾就是从这个出来的，哎、的对,对、嗯
1: ，对对对没错，相当于这样的科学家最开始很多都是从伯克利那边过去的嘛，开车大概快的话半个小时四十多分钟。然后刚才陶老师有提到说，有一些来自学术界、来自科学家的这种努力吧，他们是在逼迫国家向国家请愿说。你要把更多的这个以后的国家实验室的这个运作去交还给平民管理这块，其实刚才我们提到的布什这些人，他其实是一直在向美国的国会啊，然后以及后来在这个战争应该是战后。呃，确立的这个叫做 AEC， 就是美国的原子能委员会，去向他进行一个提议的。因为所当时所有的这个国家实验室，特别是包括这些进行核方面核武器研究的这些实验室，都是由 AEC 这个原子能美国的国家原子能呃委员会去管理的。所以，布什等人他其实是一直在向国会和在向 AEC 提议说，你要把 AEC 转交给平民管理。但是，其实当时的政府，特别是这个当时的时任的这个战后的这个总统杜鲁门嘛。他就认为说。只有政府和军队才应该控制原子能，只有这样的方式才能够防止原子能被滥用。嗯、所以，其实政府跟军队采用的应该是核扩散的这样的一个方式、嗯，而科学家认为核应该进行一个不扩散，就是我们把它去进行一个收敛的这样一个方式。嗯、但是那个时候，其实美国的国会内部它是总体反对军队政府对这个 AEC 继续保持一个专权的，但是当时的这些政客他们跟政府自然也走得更近嘛，他们其实采取的是一个比较。两头不是人的这样的一个一个一个态度，就是说，在公众面前，在科学家的面前，我尊重公众的意见，我尊重科学家的意见。民众不希望继续在美国本土做核武器的研究，导致自己遭受到核辐射。但是在政府这边呢，他们又不希望军方被完全排除在外，这就联系到了我们刚才提到的这个仍然持续存在的这个外因，就是他们担心苏联可能仍然。对美国形成一个核威慑，所以他不希望军方被啊、呃、完全排除在外吧，这是政界方面的一些对这个事情的一个一个认知吧。但是呃，除了这些跟政府走的比较近的这些科学家，像劳伦斯、奥本海默这些人，其实普通的科学家，像比方说以前的这个冶金实验室，也就是后来的阿贡啊。然后包括橡树岭的这些地方的科学家，他们其实是表示非常非常强烈的这种反对的。他们就是认为说，到了和平的时代，国家实验室应该恢复为一个自由科学交流的这样的一个风格。然后这一块儿还是呃，还有另外一个挺有趣的概念，就是我们在电影里面看到一个一直不停地在写信，一直不停地在请愿的，就是在这个希哎希拉德，对他他的身份其实是哥伦比亚大学，然后以及冶金实验室的一位专家。他的整个职业生涯都在通过写信的方式，向政界、向公众，然后向国际社会去传达他所看到的情况，他所预言的未来。你像在这个战争呃还没开始的时候。当时德国那边发现了核裂变，他其实就是一直在写信，包括给爱因斯坦写信，让爱因斯坦去联署这个信给罗斯福去写信，说我们要重视核武器有可能被德国开发出来的这样的一个情况。然后他在这个后来在冶金实验室，他其实是跟这个费米他们是一起完成了第一个持续的这个链式反应的。他已已经意识到原子弹的这个威力了。然后包括后来他是一直反对军方的这种分割。沙箱式的这种治理的这种方法了，然后包括在原子弹马上就要被扔到广岛和长崎之前，我们在电影里也看到了他仍然在这个希望奥本海默说你能够站在我这边
0: ，说签个名儿吧，对，签个名说我们不要去用这个
1: 东西。然后在战后呢，他其实是仍然在通过各种各样的方式去反对核武器扩散的，他反对军备竞赛，然后他提出了一个很关键的一个观点，就是说想要阻止。呃，核武器的这个军备竞赛唯一的途径是成立一个国际性的这个原子能管理的这样的一个监管的一个架构，这就成为了后来的这个国际原子能机构的这样的一个雏形
2: 、嗯。其实看这段历史的时候，我就想到我们上一期讲那个日本的那一期当中有个概念，说是抬神轿的人、嗯、都抬着轿子，然后看上去不可抗力的走向一个很糟糕的状况。我觉得就是比较起来有点有意思的地方是在于，因为都有外因嘛。感觉好像都是有战争的威胁，然后内部的人也有很强大的想要往就是更极端的推的，就比方说日本的军部跟美国的军方，他们都是更加好战的，对不对<笑>？然后包括也都有那个最上层的支持，无论是日本的天皇，还是那个美国的杜鲁门。但是为什么最后美国国家实验室依然在这里边没有就看上去这么失控？我觉得的确跟杜成刚刚讲的不同的力量，它能够发出不一样的声音。是很很至关重要的。然后原子能委员会就是我在看他的那个就是设置的时候，我也觉得非常有意思。他是分权的，他是有七个委员，我就觉得哦，好吧，这个也太美国了
1: 。这块我觉得还有一个很重要的，没有导致国家实验室的这个系统最后变成一个更大的怪物的这样的一个原因，就是他们内部之前一直认为非常好用的一个东西，就是分而治之,之，内部竞争。按我的这个习惯来说，我就叫它养骨。这块我觉得可以简单展开一下它的这个历史。就是说，在战后呢，军方跟 AEC 它其实成立了更多的实验室，去分别让他们瓜分各种各样的这个项目，就是分蛋糕一样的这种情况。那么，为了最大化整个系统的利益，军方跟 AEC 它会协调各个实验室之间的矛盾，有的时候会让他们做一些相同的工作。有的时候甚至会把项目在不同的实验室之间做这个来回的转手，然后有的时候他会故意的含糊不清的表达说，呃，给你下命令，就比方说实验室 A， 你应该跟那个实验室 B 做不一样的这种事情，他会这样的表达，但是你不知道这个不一样的事情你应该怎么解读他们。然后 AEC 呢，他又能够允许实验室主管去自行决定你未来做什么样的这个方向的这个项目，那这样的内部竞争，它其实是对国家资源。造成了巨大的浪费了，但它其实在今天也产生了一个对美国甚至对整个世界也都很有益的一个结果，就是国家实验室体系尽管它非常的强大，它并没有异常的集中，它没有变成一个这个艾森豪维尔呃，就是警告过的军工复合体这样的危险。那么在一些科幻作品，其实我们会看到这样的军工复合体的形成对一个城市、对一个区域甚至对一个国家的统治造成的这种。恐怖的这种后果，比方说在异形宇宙里边，我们会看到叫维兰德；然后在这个赛博朋克里边，我们知道的一些经典的这种名字叫什么荒板啊、军事科技。但是好在他们这个分而治之、内部竞争的这样的一个继承下来的一个历史包袱吧，反而成了他们没有变成一个可怕怪物的这样的对他们的一个制衡。但他的。初心是这个吗？个对对，我我正我正要回答
2: 这个问题，就是为就听起来好像他们一开始就想分而治之这种，但其实不是，最开始他们就是怕那个泄密给共产党人，然后泄露给苏联，不想把所有的技术都集中在一个实验室，然后希望是在不同的实验室，而且因为又隔得远，他们就觉得这样子没有办法传递信息，对，所以就在二战期间就有了好几个实验室的这样的状况。其实我感觉还蛮关键的一点就是，等到冷战进入到尾声的时候，整个这个国家它的国会，他可能也觉得我没有办法拨款给对给这个一个非常庞然大物的东西了，所以他们事实上他们的经费是在减少的。然后当经费减少的时候，他们可能手里掌握的权利就。没有那么多了，对，所以看到各个实验室他们会开始想要去争取更多的经费，所以他们要开始讨好除了军队之外的其他的一些，就比方说那个环境是一个很大的问题，所以他们去研究那个 PM 二点五或者是那个公共卫生，所以你会看到他们研究的跟武器相关的东西就越来越少，但是跟这些国民福利相关的东西就越来越多。对，所以我就觉得这种的，就是内部的各种各样的权力制衡以及竞争，在国家实验室最后变成了一个看起来非常平和的，带来有更多社会好处的这样的机构<笑>机构当中，造成了很大的影响
1: 。在现在的这个国家实验室下边，呃，我们统计的是17个国家实验室嘛，所以其实我们知道他肯定是在做核武器，或者至少他公开有在说在做核武器的，只有三家了。其他的这个实验室、哦三家呀，这个也就是劳伦斯利弗摩尔，然后呃洛斯阿拉莫斯以及三亚、嗯。所以其实这个从这个比例上，你可以看到核武器虽然是仍然是一个很重要的东西，但是至少在国家实验室的这个体系下边，就是研究它的实验室的数量是在减少的。更多的其他的实验室，他们会把他们的精力放在更前沿对、对呃平民更有用的一些技术上，比方说呃高性能计算，比方说新材料的研究。包括这个人类基因组计划，这个生物方面的这个、嗯、呃先进技术的研究，呃，很多最一开始都是从这个国家实验室里面出来的。不过在这个事情上面，国家实验室它也有在做一些改变它形象，让大家更愿意去接受它的一些努力，比方说。我们提到国家实验室，就是很多，比方说高性能的计算机、加速器、粒子加速器，你往往是只有在国家实验室里边才能够用到的。但是这些国家实验室呢，它能够对外开放，说说你作为用户，你可以来申请使用一下你的计算机，使用一下你的粒子加速器。我开放我的这个大设备的这个权限给你，外边学术界的这些可能相对来说比较小一点，他没有那么多经费，没有那么多人可以去购买这样的这个设备，然后以及你也可以申请成为一个访问学者，你可以隔三差五去一趟这个旁边离你家很近的国家实验室里边，呃，去用一下他们的设备。所以在这个方面上，国家实验室它其实是有在让自己变得更加的开放。
2: 但你知道吗？就这一点也使得国家实验室之间的竞争更加激烈。<笑>举一个例子，就比方说，就是洛萨拉莫斯那边有超级大的计算机，然后 Livermore 是没有的
1: 。哦，你是说二战刚结束的时候吗
2: ？对。然后 Livermore 当时的研究人员就很悲催，他只能够半夜到早晨八点去使用洛萨拉莫斯的那个大型计算机。<笑><笑> Livermore 心想：天哪，我就被卡脖子了，不行，我不能卡脖子。后来他受不了
1: 了，他自己买了计算机。他,他,他,他们
2: 不是自己买了，他们是自己做了研发，嗯、所以在那。段时间就是电子计算机开始研发的那段时间，就各个实验室都砰砰砰自己研发出了各种各样的计算机，而且他们的这种计算机又跟就是产业界。去进行合作，所以跟 IBM 呀、跟兰德呀、嗯，所以不同的公司就都拿到了跟电子计算机相关的一些技术，所以才有后面的一些演变啊之类的。的
1: 像今天这个劳伦斯利弗摩尔的，它叫做 HPC， 就高性能计算机的这个部门，它其实就是在整个美国西海岸应该是最大的这个超算算力的一个地方。前几周我们在聊那个 LK 99， 就是那个超导材料的那个事情的时候、嗯嗯，里边有一篇非常重要的论文，它其实是。来自这个呃劳伦斯利弗莫尔国家实验室的一个研究员，他根据这个韩国团队他们算出来的那些东西说，说把这些数据给我，我拿我们的这个超算去跑一下这个这个预测。然后得出来说，哎，这个材料它确实有点意思。当然之后的事情我们知道，这个材料它并不是一个超导。但是当时那篇论文就是因为它一个人哦，它只是这个实验室的一个普通的一个研究员，他就可以利用到这个实验室所拥有的这个超算资源去进行一个计算啊。这个话题，我觉得听众当中如果有就是高校的科研工作者的话，应该会深有感触。就是那赶紧来评论一<笑>下，谁没有那种就是排队借学校的计算机去跑数？这样的对，要不然那些斯坦福的。博士那些教授，他们为什么那么愿意接受谷歌、Facebook 的,的,赞,助的赞助？甚至是跑到这些公司里面、嗯，就是因为他们能够离算力更近。他们研究的这个东西就是高度依赖算力
2: 了。嗯嗯哦，对，就是这个讲到跟产业界，我觉得这也是一个非常有意思的东西。嗯、因为刚刚我们有提到说，国家实验室它其实像产业界。输送了很多民用的技术，然后包括我们现在可以说，整个硅谷它能够那个现在这么的先进，它某种程度上是建立在这种国家实验室的很多科研技术给民用化。然后就是美国它有一个，相当于是在二战期间就有一个指导思想，就是有一些东西你你就别老自己做，你该让外面的企业去做，你就去做。所以当时就有这么一个指导思想。然后到二战之后。就是这些实验室，就本来他们做的这个核核的研究就很生涩，所以当时国家实验室是我自己，反正钱多嘛，我自个儿该能造造就造了，像那个什么辐射探测的仪器啊。然后这个时候，企业又去国会闹<笑>，就是他们对，就是企业就不满意了，然后各种就是那个写文章抨击啊，或者是要求啊，然后并且在国会上面辩论呀，然后并且要求这些国会议员帮他们说话呀，怎么怎么着的，所以迫使说你们得把技术给拿出来。然后当国会的预算开始越来越少的时候，也迫使国家实验室不得不把这些技术说。能够外包就外包吧，就是我就不自个儿干了，然后削减裁员，那就裁员先裁的是这些制造设备的这些员工，所以是这么样的一个此消彼长的一个过程
1: 。但这个东西其实本来是国家实验室的,的优势、啊，就是我们长体的产学研、产学研嘛，就是它是一个完整的链路，它就是既有学对，又有,有研，然后还能产啊、嗯嗯。但现在就相当于是倒逼它阉割了一部分自己的优点。
2: 可能就是在这种博弈当中形成了一个更加高效率，就是整体上系统更高效率的一种、嗯。它形成
1: 了一个新的平衡对。对
2: ，当时那个就比方说，可能产学院最高效的应该在前苏联，就是他们是非常集中的。嗯、就比方说，他们的国家实验室肯定是在高度集权下面的、嗯，然后他们的学界肯定也是要完全服从国家的需求，包括他们的兵工厂对对，对不
1: 对？一个最经典的例子就是 LK 九九这个原始的材料在。且苏联那边八零年代末九零年代就已经出来了，出现过对，是的、嗯嗯
2: ，对。然后后来那个就是美国自己的学者去看，说就同样是在这种集国家之力进行研发，登月啊什么的技术出来，为什么美国似乎还能够最后抢先一步，甚至把这个优势给持续下来？他们认为，就是因为就是，首先是刚刚我们说的各个实验室之间的竞争，使得他们生产出来的东西是有差异的。他们自己就在竞争，然后另外他们又可以跟产业界结合。这里边有一个实验室之间的竞争当中，也有个比较好玩的事情，就是当时原子能委员会是认为电子计算机是很重要的一个可以帮助科研大幅度提高效率的一个东西。所(笑)以他就跟那个呃布鲁克海文就说那个你们用这个电子计算机 吧， 布鲁克海文就说嗯可能我不太需 要，
1: 然后但是科学家够算 了， 但是
2: 那个原子能委员会就不由分说的就买了一 台， 然后给了布鲁克海 文， 结果他们的科学家还是。没有怎么用起来，然后原子能委员会就觉得很郁闷，就把这台机器转而送给了纽约大学。嗯
0: 、然后这时
2: 候布鲁克海文就过了一段时间，就发现，<笑>哎，怎么像那个洛萨拉莫斯呀、Livermore 呀、哈二工，他们他们怎么算的那么快？他们怎么的研发的比我们快多了？<笑>他们后来又不行，不行，我们也得有自己的电子计算机。所以就相当于是，如果是在一个呃思维模式、一个领导下的话，可能。就是会像布鲁克海文一样，他们就永远没有接触到，嗯、或者就像希特勒一样、嗯，觉得原子能就是一个犹太人的科学，对就就不去。<笑>就是在这种程度上，重复的电子计算机的发明、嗯、看起来是一个浪费资源，但事实上形成了竞争、嗯
1: 嗯。所以最后得到了一个什么东西，就是永远不要限制自己的创造力，永远不要限制自己的思想的角度，要更多的跟别人去进行这个学术上的这个思想上的交流。那么在今天，其实国家实验室的它的这个来龙去脉我们都讨论了。在今天，他们研究的越来越多的东西，尽管仍然包括核能的这些东西，那可能它里边是很多是机密的。但是它在其他的科研领域，刚才我们也有提到，就是它做了很多很有价值的这个事情。比方说，在这个呃量子物理方面，特别是在量子信息学这一块儿，有两个典型的例子，一个是在2019年的时候，当时谷歌呀、NASA 他们共同宣布了一个事情，叫做 Quantum 的 Superiority。这个量子计算优越性大概的意思就是说，我们用量子计算机能够解决一些古典电脑正常的这种一般的计算架构一和零的这种架构难以解决的这个问题了。那么这个事情它其实是在整个量子信息学上面非常重大的一个进展。这个里边，呃，美国的这个橡树岭国家实验室做出了一个比较大的一个事情吧。它其实是橡树岭的超级计算机去跟谷歌当时的，我们大家可能有些同学看过，像是一个冰箱一样的，在冒着这个冷气的。这样的一个量子计算机去进行一个对比，然后另外一个例子其实是美国二零二零年，它有宣布一个叫做量子互联网蓝皮书，它其实是基于在这个阿贡国家实验室以及费米实验室的这些研究成果，以及说在未来，如果说量子互联网真的能够建立啊，那么这个互联网它是需要一些骨干网络的，美国的这些国家实验室将继续作为这个量子互联网的骨干网络节点，哦，他们就
2: 是节点、嗯，没
1: 错。然后在公共卫生领域呢，其实整个美国以及美国所能够辐射到的，包括西方国家北半球的这些在对抗呃新冠的相关的这个工作上面，在能源部的指挥下边，这个国家实验室它其实是做了很多事情的，比方说它组建了一个叫做高性能计算的这个联盟。呃，联合了包括阿贡啊、啊 Los Alamos、橡树林、三地啊这些各种各样的国家实验室的计算资源，呃，为全球的科学家还有医疗专家提供这个算力资源。他们有一个统计是，这两三年的时间里面提供了总计三百三十 PFlops 的这个算力，所以还是非常多的。这
2: 是什么概念啊？完全没有概念了都
1: 。这个。<笑>大概意思就是说，因为你要计算很多
2: ，很多很多，对,对，因为你要
1: 对这个新冠病毒这个分子模型，对它的这个基因的复制自己的这个原理去进行一个研究嘛，对算力的需求是非常大的。然后至于说在其他的领域，其实我觉得反而是国家实验室在文化领域的这个影响是非常大的哈<笑>
2: 。因为我我我觉得那个国家实验室在二战期间肯定是一个非常军事化的这样的一个形象。嗯嗯二战之后，大家也有很多争议，但到现在，我觉得国家实验室在普通人的心目中，可能就是不太一样的一个状态了。嗯
1: 、因为呃，这些核研究的这些东西变得越来越机密，对，所以其实一定程度上吧，就是可以说。公众对于核能、对于核武器这些东西产生了越来越多的这种呃误解。当然，这个其实也不是说带来了一些负面的感觉，它其实就是形成了我们在更多的这种流行文化的这个作品，特别是电影啊、电视剧里边看到了，说核能其实成为了很多优秀的，无论是科幻作品也好、谍战作品也好、战争历史，甚至爱情片、动作片里边，核能都已经变成了它的一个大的一个背景了。那比方说，在流行文化当中，我们可以看到最直接的一个例子就是《怪奇物语》。呃 ，Netflix 的这个自制片《Stranger Things》，它其实里边，刚才我们有提到，它有一个虚构的叫做霍金斯国家实验室，它是位于一个虚构的一个小镇子上面。它里边因为这个呃、啊、粒子加速的研究，或者是因为核能的研究，导致打开了一个通向异、e、世界 Upside Down 的这样的一个大门。这个实验室它其实是很像现实当中的这个费米实验室和阿贡国家实验室。然后在这个《环形物语》里边，这是亚马逊的一个自制剧啊，它里边有提到的一个物理研究所，叫做 m c e p 它其实有参考了美国的这个费米实验室，因为费米是最一开始做这个粒子物理加速这样的一个实验室。然后还有一个比较经典的，其实就是《绝命毒师》，就是这个片子里边的这个 Water White 老白啊，他这个化学为什么这么厉害？他之前其实就是在三地亚国家实验室。工作的三迪亚是另外一个位于新墨西哥州的，跟那个呃老斯阿勒莫斯其实都是在新墨西哥州的。呀、啊，那他
2: 怎么后来去当高中老师了
1: ？失去工作了，因为他拿不到这个这个资金了。哦，就是我们说
2: 的那个国会削减经费之后的，<笑>嗯的没,错啊、没
1: 错，<笑>对。三迪亚的这个里边有包括核武器啊，以及核武器配套的这个化学引爆系统这个、这块儿。那么老白他是化学专家、嗯，这个我们知道了
2: 。行啊，好呀。那我们今天也聊了挺多的了，其实就是国家实验室这个它的前世今生，然后以及它怎么样才相当于是一个怪兽，但是又被困在了笼子里。它诞生于武器这种杀人的东西，但之后又能够造福于民众。它怎么样不会像一个失控的神教一样被抬向一个不可避免的深渊？我觉得这我们这两期节目还是挺有意思的哈，可以做一个对照。所以也请大家给我们留言，特别是曾经有在国家实验室做过的同学，<笑>我们听众当中应该是有的，因为我们之前的嘉宾啊什么的也也都有提过。那我们今天就这样， bye bye 我们下期节目再见
1: 。Bye bye 好，拜拜
0: 。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。